0: A gente está falando de assuntos do Brasil e do mundo e a gente se volta agora para São Paulo para olhar sobre a gratuidade no transporte público para idosos a partir dos 60 anos que entra em vigor no estado de São Paulo hoje, 1 de fevereiro. O benefício para essa faixa etária estava suspenso desde 1º de janeiro de 2021 por uma decisão do então governador João Dória e do ex-prefeito Bruno Covas. A liberação desse benefício ocorre por meio de cartões, como o bilhete único, como o top, que são usados na região metropolitana daqui de São Paulo. Ao utilizá-los, não vai haver necessidade de passageiro apresentar documentos que comprovem a idade para cada viagem. Para ativar essa gratuidade, os usuários... Que já possuem os bilhetes eletrônicos, né, os cartões, vão ter que só encostá-los nos validadores, os mesmos aparelhos que realizam a recarga, que estão ali em estações de metrô da CPTM, da Via 4, da Via Mobilidade, terminais e dentro de ônibus intermunicipais da MTU. A gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto com a pesquisadora em mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Anne Oviedo, que está conosco. Oi Anne, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Anne, esse corte do passe livre trouxe diversos impactos para a população, que já foi muito penalizada pela pandemia e tudo mais, e também para a mobilidade da cidade como um todo. Queria que você falasse um pouquinho desse contexto para gente.
1: É, Sim, você tem muita razão. É, o, o problema da, da ausência dessa gratuidade né, é que ela impacta uma parte da população que deixa de se locomover, né? porque é muito possível que a gente tenha perdido passageiros no sistema por conta da volta da tarifa. As pessoas não necessariamente têm dinheiro para poder se locomover, então elas deixam de se locomover dentro da cidade e na região metropolitana.
0: E qual deve ser o impacto inicial, é, não sei se vocês têm algum estudo que já preveja a, a, essa faixa etária de 60 a 64 anos que vai ser beneficiada, qual deve ser o impacto para essa faixa etária, Anny?
1: É, não tem estudos específicos sobre São Paulo, mas a gente tem vários dados sobre quando, como quando volta ou se apresenta uma gratuidade no transporte coletivo, há um grande aumento de passageiros. É, então é possível que dentro dessa faixa específica a gente tenha um aumento consistente de passageiros. É, não acho que ele vai ter um impacto generalizado em cima do sistema de transporte da cidade inteira, porque é uma faixa etária específica né, dentro da totalidade de transportes, mas é bem possível que o número de passageiros aumente, porque as pessoas voltam a ter um acesso livre ao transporte coletivo. Né?
0: Então não há uma previsão de quantos por cento, por exemplo, pode ser esse aumento, né?
1: É, não exatamente, também porque o, a gratuidade do idoso, ela é um direito do idoso de mostrar também a identidade. Então, ele pode sentar na frente do ônibus sem girar a catraca, hum. ao contrário de quando tem o um bilhete único, e aí essa pessoa, ela não é contabilizada, né, assim, hum. que ela não gira a catraca. Então, essa pessoa, ela não, não conta, digamos assim, dentro dos números de passageiros transportados.
0: Uhum. E como é que fica, então, essa, é, essa nova adoção de medida a partir de agora? Quem tem o bilhete único, quem teve que tirar ou quem entrou já nessa faixa etária, vai só fazer a validação. Então, pelo cadastro, já se é possível fazer essa validação, ele não vai pagar para quem tem cartão. Quem não tem cartão, pode tirá-lo, até quem tem mais de 65 anos, e tem opção de apresentar só a identidade na, no banco da frente, na, na entrada da frente. É isso? Assim que ficou?
1: Isso, exatamente, porque é um direito estabelecido, então mostrando a identidade, né, você tem o direito de não pagar passagem e sentar na frente do uhum. ônibus.
0: É, é que com o bilhete único, ou o top, na verdade a pessoa nem precisa mais mostrar a identidade, né? Aí tem esse aspecto também, né, Anne?
1: Isso. É, a vantagem de ter o, o bilhete, né, é que é, bom, você pode sentar em mais assentos, né? E você tem a possibilidade de. É, fazer integrações, assim, digamos, né? É mais fácil transitar pelas portas dos ônibus tendo o bilhete, assim, mas é, ninguém é obrigado a fazer o bilhete para que seja garantido o direito à gratuidade.
0: Uhum. A, a, a tendência é que esse número de passageiros aumente, né? A gente está vendo é, mais pessoas nessa faixa etária, envelhecimento da população, que continua inclusive ativa. Muitas dessas pessoas que vão circular, vão voltar a circular é, pelo transporte público. Podem estar tá, é, no momento de, por exemplo, é, voltar ao mercado de trabalho ou permanecer no mercado de trabalho e aí por, possivelmente ganhando algum tipo de vantagem é, do empregador né, por não precisar é, pagar o, o auxílio de vale-transporte ou acesso à cultura, ou acesso né, a se locomover mesmo socialmente pela, pela cidade? Qual que é a visão de vocês sobre esse aspecto?
1: Ah, sim, isso com certeza. né? É, a gente participou ativamente da campanha passe livre pela democracia no segundo turno das eleições do ano passado para que tivesse tarifa zero no sistema de transporte para garantir o direito das pessoas a votar. né? Que também teve em São Paulo, na cidade, na região metropolitana. né? O município de São Paulo e, os govern e o governador, é, o governo do estado participaram. né? E o fundamento dessa ideia é de que a mobilidade ela é um meio para a realização de outros direitos à saúde, à cultura, ao lazer, ao trabalho. Então, você ter o acesso negado à mobilidade também é uma negação de outros direitos. Então, o fato de que você tem uma gratuidade certamente amplia o acesso a esses direitos para essa parcela da população que não paga a tarifa. Porque, de fato, sem ter que pagar tarifa, ou mais de uma tarifa, né, porque o nosso problema é que quanto mais longe você mora do centro, mais caro você paga. E, em geral, quem mora mais longe do centro é que não são pessoas que têm mais dinheiro. Então, Exato. a gente vê que o impacto em cima da população, da tarifa, é muito pior para pessoas que já estão numa situação de maior vulnerabilidade. Seja porque moram longe do trabalho, do centro, ou porque ganham um pouco dinheiro, ou trabalham como autônomos, então não tem o Vale Transporte. Então, o que a gente vê é que a tarifa ela é uma barreira, no sentido de acesso a outros direitos. Então, o fato de que a gente tem uma população que vai ter uma gratuidade, significa que ela vai ter mais acesso ao que a cidade tem a oferecer para essas pessoas.
0: Certamente. É, agora, do ponto de vista financeiro, Anne, é, tem uma conta que estabeleça aí se vai ser necessário aumentar algum tipo de subsídio para o sistema, para as concessionárias, para as empresas, de uma forma geral?
1: É. Então, é possível que a gente tenha uma manifestação, das concessionárias nesse sentido. A própria prefeitura, né, na contestação da ação que a obrigou a restabelecer, a gratuidade, disse que isso teria um custo para os cofres públicos, etc. A questão, e eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, é que a gratuidade, ela é gratuidade, ou seja, ninguém paga, no sentido de que, para o concessionário, ela é uma renúncia de receita. Então, ele deixa de receber um dinheiro daquela passagem ali que deixa de ser paga. Mas aquele passageiro sendo transportado ou não, ele não gera um custo adicional, correto? Ele só está sendo transportado, especialmente porque essas gratuidades são muito localizadas. É, elas representam uma parcela pequena do, do, dos passageiros, considerando os passageiros totais do sistema. Então, o que a gente tem hoje em relação aos idosos é esse debate, né? Inclusive, o IDEC trabalhou muito com isso na época da PEC, é, chamada PEC Kamikaze, né, que repassou dinheiro às empresas de ônibus a partir da gratuidade dos idosos. É, a questão é que aquilo ali é uma renúncia de receita para as concessionárias, ela não é um custo adicional que precisaria ser coberto de alguma forma, porque ela não é uma gratuidade universal, é uma gratuidade específica. Então o nosso entendimento é de que considerando essa parcela da população, isso não gera impacto no, 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 nos custos gerais do sistema de transporte. Então, é perfeitamente viável hoje, ainda mais que a cidade de São Paulo tem já sistemas de subsídio, por né, menor que seja, e a gente acha que deveria ser mais, para poder sustentar isso. Então, a gente acha que isso não vai criar um impacto econômico no sentido de, ah, meu Deus, a gente vai ter que aumentar a tarifa dos outros passageiros.
0: Muito bem, essa é a Annie Oviedo, pesquisadora em mobilidade urbana do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ajudando a gente a entender esse conceito, né, o restabelecimento da gratuidade para o transporte público para pessoas a partir de 60 anos. É difícil falar em idoso a partir de 60 anos, né, Ani? A gente está tá vendo uma população cada vez mais ativa, enfim, a, a, a longevidade da população não reflete exatamente essa nomenclatura idosos, né?
1: Sim, com certeza. E também eu acho que o, o fato de que as pessoas possam conseguir tendo acesso à cidade de uma maneira ativa, provavelmente faz com que essa parcela de população é, se ali a uma luta por um transporte de qualidade, né? Sim. Vendo que há essa abertura, esse benefício, essa possibilidade de ter acesso a mais é, coisas que a cidade tem a oferecer, ver seus direitos garantidos, né? A Exato. gente considera isso muito importante.
0: Obrigada, Ani. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Bom dia.